0: Boa noite, pessoal. É, eu vou iniciar me apresentando. Meu nome é Viviane, eu sou psicóloga, representante tutorial do Conselho Regional de Psicologia dos Campos Gerais. E nós temos o tema aí morte, luto e suicídio, para a gente conversar sobre isso, que é um tema muito importante, independente do mesmo, é, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que é o momento de pandemia, que é o momento de incertezas, que é o momento de que muitas coisas viraram emergenciais, e a gente precisa conversar sobre isso. Então, a gente tem dois convidados aqui importantíssimos. Vou passar primeiro para o Paulo se apresentar. Paulo, por favor.
1: Olá a todas e todos. Meu nome é Paulo Vitor, sou psicólogo professor e também membro da comissão gestora dessa gestão atual na cidade de Maringá. Trabalho com suicídio já tem um tempinho, e também com a intersecção suicídio, raça, gênero é, e sexualidade E hoje a gente vai tentar aqui falar um pouquinho com vocês sobre morte, suicídio, luto, nesse contexto que a gente está inserido que produz vida, mas também produz morte. Mas aos poucos a gente vai conversando e dialogando um pouquinho.
0: Joia, Paulo, seja muito bem-vindo. É, agora convida a Giane a se apresentar para a gente. Oi, gente, meu nome é Jeane, eu sou da
2: Bahia, professora da Universidade Federal do Recômico da Bahia, e é uma alegria estar aqui com vocês. O Paulo me chamou, é uma honra estar com ele aqui dividindo
0: e somando. Joia, Jeane, seja bem-vinda também. Então, para a gente iniciar, eu vou começar já conversando é, diretamente aos assuntos aí que a gente precisa ficar ideia. Então, eu já vou pedir para a Venus vai emendar a fala dela, já conversar um pouquinho com a gente, já falar um pouco sobre o tema. O nosso tema, que é
2: morte, luto e suicídio ele pode estar agora mais em evidência, porque a gente está realmente numa, numa circunstância muito complicada, muito difícil, com mais de 1.300 pessoas morrendo todos os dias. Então, é um momento de luta, é um momento de consternação. Eu queria fazer brevemente um apanhado histórico para a gente entender as dificuldades que nós temos de lidar com o tema e fazer os nossos processos de luto. É, de modo geral, na literatura, toda a literatura e tanatologia, todo mundo que fala sobre morte e luto, é, se baseia num livro, que é a história da morte no Ocidente, que vai falar sobre como os europeus, católicos, brancos, lidam com a morte com o luto desde a Idade Média, início do século XX, até metade do século XX. Outro texto importante dentro da tanatologia que é o, é o Freud, Luto e Melancolia, que é quem vai inaugurar uma percepção do luto como processo, também é um texto importante na área da tanatologia. Então, praticamente todos os livros que a gente tem na nossa formação, que fala ainda muito pouco sobre morte e luto, não sei aí no sul, mas aqui pouquíssimo, se não tiver optativa sobre o assunto, quase não é falado durante toda a formação. Então, além de ser muito pouco falado, um evento que é certo e que vai acontecer com todas as pessoas que nós é, cuidamos, além disso, é construída toda uma área do conhecimento dentro, que é, é multiprofissional, na verdade, mas dentro da psicologia, repetindo o que é, é dito por esses livros. Eu começo fazendo uma grande crítica é, dessa apropriação, desse conhecimento constituído por estadunidenses, por europeus e trazido para o Brasil implantado aqui como se nós fôssemos países centrais, fizéssemos parte desses países centrais, desse capitalismo central e fôssemos colonizadores. Não é assim como está nesses livros, que acontece a morte, o morrer, o luto, e o que nós estamos vivendo hoje na pandemia nos mostra isso. É, não é assim como acontece no Sudeste, no Sul, que são os principais autores desses livros, que tomam isso como ponto de partida e generalizam isso para o Brasil. Então, eu já começo fazendo um convite para a gente pensar o que há de especificidades nessas vivências de lutos que vai variar inclusive com as regiões do país. Não é só no Sudeste que tem luto, não é só no Sul que tem luto e morte. Nós temos formas muito interessantes, específicas no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste também, de lidar com as nossas perdas, porque nós temos histórias de colonização distintas. Então, por exemplo, agora a gente está passando uma pandemia e a gente pode considerar que esse é um evento que atinge a todos mas atinge a todos com especificidade. Então, pessoas brancas de classe média eh, não vão sofrer da mesma forma que pessoas negras que moram na periferia ou os indígenas. Teve um, uma determinada data, não vou saber precisar qual, talvez quarta-feira passada, e morreram quase 1.600 pessoas em 24 horas. Então, por que as pessoas continuam indo para a praia? Por que as pessoas continuam indo para o barzinho? Por que as pessoas não falam nada sobre isso de uma forma emocionada, de uma forma com afeto? Isso fala de quem está morrendo são os matáveis. Quem está morrendo é a população em situação de rua. Quem está morrendo são pessoas vulnerabilizadas por toda uma política de desfinanciamento dos SUS de desfinanciamento da educação. Então, quem está morrendo são as pessoas que estão nos serviços essenciais. É quem está limpando a rua, quem está limpando as unidades de saúde, quem está fazendo a unha da classe média, é quem está limpando as casas. São essas pessoas que não têm como fazer o seu home office, a elas não é dada essa possibilidade e são elas que estão morrendo e elas podem morrer. Por isso que pode-se dizer, aí, eu não sou cordeira por isso que a gente pode ter um grande número de idosos asilados estão morrendo. Pessoas que já tinham outras comorbidades, como câncer, como doenças renais, estão morrendo. E que são é, entendidas como um peso para a sociedade. Como aqueles que oneram a previdência social, como aqueles que oneram os gastos públicos. Então, isso a gente chama de genocídio. E a gente não chama de genocídio agora. Ah, mas eu nunca ouvi falar disso. Um autor que há 40 anos escreveu esse livro aqui. Ai, meu Deus, não acerta, é. socorro. Ai, acertei. O Genocídio da Negra Brasileira. <risos> que é o Abdias Nascimento, um homem importantíssimo na história do nosso país e que a gente não ouve falar na graduação. Um outro livro que é importante, a Intervenção Psicológica em Emergências. No entanto, não fala sobre nós. Quando eu digo não fala sobre nós, é sobre nós, sobre mim, sobre mim, mulher negra nordestina, não fala sobre nós, não fala sobre indígenas. E aí vem a minha grande crítica à literatura é, sobre morte e luto no Brasil, que é, considera a tragédia a Boate Kiss, considera a tragédia Brumadinho, considera a tragédia a queda do avião da Gol, Batam. Então, são basicamente as tragédias que são tratadas nos nossos livros e as tragédias a que os autores se referem. E são tragédias, eu não estou dizendo que não são, são tragédias. Mas nós, população negra, temos chacinas e mais chacinas. Nós temos os assassinatos do mês de maio, Centenas de pessoas foram assassinadas. Nós temos a Candelária, existe Carandiru, existe aqui o Cabula, né? A gente tem a morte de Miguel. Aí você diz, mas foi só uma criança. Não, se nós começarmos a contar quantas crianças negras foram assassinadas desde o início da pandemia, se essas crianças fossem inumeráveis, e contáveis e se a vida delas fizesse diferença para a sociedade, a gente ia ver que é uma grande tragédia em andamento e que a gente precisa de escritores e de livros que falem sobre a perda e sobre o luto. Eu vou fazer a escolha por falar mais da população negra, porque é aqui eu tenho me debruçado, tenho estudado mais. É, a gente não tem na psicologia uma literatura que instrumentalize os psicólogos para falar sobre morte, luto e suicídio. Temos o livro do Paulo, Vida, Adoecimento e Suicídio, que é um livro único. A gente não vai ter um livro que trate e que faça essa interseccionalidade. Ele não só fala da população negra, como fala da população negra, LGBT, é, e, né, mais, né, em todas as letras. E aí, existe um imenso abismo na produção, é, na psicologia, na pesquisa na psicologia, pesquisa na tanatologia, e aí, é, o que que os psicólogos repetem sem reflexão, e aí eu, eu já repeti durante muito tempo, não tô aqui fazendo uma crítica, como se eu nunca tivesse feito isso. Eu fiz isso, mas chegou um momento que eu parei eles não é isso. Porque esses autores dizem o que Quando se chega no século 20 a morte, o medo da morte, é substituído pelo medo da doença grave, como, por exemplo, o câncer. E depois, em outro momento, da, da epidemia do HIV AIDS. Só que não é assim para a população trans, por exemplo. Não é assim para a população negra. Não é assim para a população em situação de rua. Não é assim para os povos indígenas. A morte e o luto, eles não sumiram da nossa vista. Então, eu vejo muitos psicólogos dizendo que as pessoas perderam contato com a morte e não querem falar sobre isso e naturalizam a morte e morrer. Porque se morre no hospital na UTI, quem é que tem acesso à UTI? Quem é que tem acesso à UTI? Quem vai para a UTI é quem tem alguma condição de sobreviver a população negra é a população que tem hipertensão, maiores níveis de hipertensão, que tem diabetes com todas as suas comorbidades, que tem doença fosforma, que tem uma série de comorbidades que muitas vezes não afetam tanto o quadro clínico, sequer vão para o TI Agora, na pandemia, a população negra vai começar a morrer ainda mais em casa. Por quê? Primeiro, por conta do racismo institucional, a gente aprende a evitar ir para a unidade de saúde para não ser humilhado. 80% da população negra é susdependente. Então, quando a gente vê os prefeitos dizendo, olha, chegou num número bom, já podemos reabrir o comércio, chegou num número bom para quem? Então, ainda existe uma população que não é vista, que não é contada, que não está sendo ainda registrada pelos profissionais de saúde, é, porque quando você não registra é, o critério raça-cor, você está contribuindo para que a gente não gere dados sobre a população negra, ou seja, você está contribuindo para que essas mortes sejam invisibilizadas. Isso a gente dá nome de racismo institucional, então, isso tudo está acontecendo e nada está sendo falado. Precisou que a militância entrasse na justiça e fizesse muito barulho para que isso fosse chamado atenção. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte... As razões pelas quais a população de classe média branca naturaliza a morte e morrer e não olha para isso, e a população negra e periférica também não olha para isso, são completamente diferentes. Se a população branca de classe média ela não tem contato com a morte, vai ter contato com a morte do avô, vai ter contato com a morte de algum animal, e aí sim, os livros falam sobre isso. Se essa população tem pouco contato com a morte e se desacostumou a pensar sobre a vida e sobre a morte, sobre o suicídio, sobre todos os fenômenos que envolvem, é porque realmente ela tem condições de saúde, ela tem condições de vida que permitem que ela viva, que essas pessoas vivam 20, 30, 40 anos sem ter perdido uma pessoa com quem ela tem Vínculo. E sim, isso está correto, isso acontece. Só que a população negra, muitas pessoas, perguntam assim: por que, que na periferia está tendo paredão? Por que, que as pessoas não estão ligando e estão se expondo e não estão usando máscara? Por que, que o pessoal da periferia não está assim, assim, assim? Bom, primeiro, as periferias se organizaram quando viram que o poder público largou de mão e não fazia nada em relação às periferias. Então, não é verdade que as periferias não ligam. Existe um, todo um movimento organizado no país inteiro de coletivos atuando nas periferias. Isso é uma, isso é uma visão detopada. Outra questão que eu já tratei no texto que eu publiquei no Justificando sobre o uso de máscaras. Além de colocar um maior risco de é, violência letal da polícia conta principalmente homens negros Ainda aumenta o incômodo, porque a população negra trabalha repondo, por exemplo, produtos no supermercado, na construção civil, na rua, é no sol, e a máscara realmente incomoda. E, por fim, a população negra é submetida a tantas mortes simbólicas, concretas. São tantas mortes que nós vivemos. Uma criança negra periférica de 3, 4 anos, ela já viu um monte de gente morrer, ela já pulou cadáver na rua, ela vê sangue na rua, ela não espera como alguns psicólogos do de desenvolvimento defendem ter 6, 7 anos para entender a irreversibilidade da morte ela já viu o irmão morrer, ela já viu o coleguinha morrer, ela já viu gente com o crânio aberto, com tiro de fuzil no seu cotidiano. Ela sabe o que é a morte, o que é morrer. Então, quando você está numa guerra, e aí a Judith Butler ajuda a gente a pensar nisso, quando você está em situações extremas e terríveis como essas, a, a forma de você lidar com a morte é ou você naturaliza ou você enlouquece. Então, assim, dar-se conta, isso é psicanálise básica, dar-se conta da sua possibilidade de ser assassinado a qualquer momento é um impeditivo para você viver. A gente precisa pensar morte, luto, suicídio, fazendo essa interseccionalidade pensando raça, classe e gênero, porque aí se a gente pensar entre indígenas, que são aqueles que né, as pesquisas falam de maior número de suicídios, mas chama atenção que as pesquisas têm uma subnotificação imensa no critério raça-cor, acaba que os indígenas, por eles serem atendidos por um sistema de saúde específico, eles têm um controle maior desse número de pessoas que se suicidam, mas a gente tem uma grande pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, pela Universidade de, é, de Brasília, que mostra números alarmantes de suicídio entre adolescentes e, e jovens negros. E aí eu passo a palavra para o
1: Paulo. Perfeito. Bom, agradeço de antemão uma honra estar do seu lado e poder te escutar. Eu acho que é, é muito importante. E para nós psicólogos e psicólogas, né poder escutar é, uma outra perspectiva. Porque geralmente quando a gente vai pensar morte, suicídio, sobretudo luto, a gente muitas vezes, sobretudo suicídio, né quando eu venho falar sobre suicídio, eu escuto muitas pessoas desejando quase que é uma receita pronta e é acabada de que fazer, como fazer e de que modo fazer. E a gente tem que, eu acho que antes de pensar nessas três perguntinhas, nós temos que pensar nisso que a Gê está falando. Qual é a população, qual é o contexto, qual é o momento histórico que a gente está tentando pensar e refletir sobre. Para pensar um pouquinho aqui, antes de falar sobre suicídio específico, eu queria só reforçar na verdade complementar o que a gente estava contando falando sobre a questão da morte o luto sobretudo eu pensei na no Foucault quando ele vai falar por exemplo da hipótese repressiva, o que, que seria isso ele vai falar que a sexualidade ela não é um não é algo que está reprimido a gente fala sobre sexualidade todos os dias o corpo através da roupa através da mídia através de tudo e assim como a gente fala sobre a morte também a morte ela está após ela está presente em todos os cenários, em todos os contextos, mas é preciso pensar que alguns têm, digamos assim, a possibilidade de não pensar na morte, ou então, e quando eu falo na morte, né, assim como a Jeane colocou, a gente não está necessariamente falando da morte morrida, né? a gente está pensando nas mortes simbólicas, nas, nas diferentes facetas da morte, e aí é muito interessante pensar que se a gente vai falar sobre morte, a gente tem que falar sobre vida também. Que tipo de vida a gente está construindo? Qual é a sociedade que esses corpos hoje, no século XXI, têm se constituído? Então é muito importante a gente pensar, e aqui eu vou só rapidamente, é, o quanto que a nossa sociedade, como a Giane colocou, é genocida, no sentido de. Se a gente não fala da morte, né, e aí é muito interessante, né, não falamos, mas ela está presente, ela está posta. É quase como se fosse um processo de recalcamento. E aqui utilizando um conceito da psicanálise mesmo. Por que, por que recalcamento ou recalco? conceito de recalque, ele vai subverter uma lógica do esquecimento, porque para ver recalque, a gente vai pensar que o que, esse conteúdo, esse sistema, ele fica inacessível na consciência. A gente não pensa, não tem consciência sobre, sobre a realidade, por exemplo, é, de algumas pessoas que estão sendo assassinadas diariamente, os corpos, alguns corpos são tombáveis, muitos, então, nos livros de psicologia, nas formações em psicologia, na, na sociedade como um todo, essa informação, essa realidade, muitas vezes, não está presente, não está, não encontra-se visível, mas não é porque ela não existe, ela está visível, ela está, muitas vezes, inacessível. E aí é muito interessante que o Freud, nas palavras do Freud, né? o que consiste justamente em apenas rejeitar e manter da consciência afastado esse conteúdo. E aí é muito importante a gente pensar que a psicologia, muitas vezes, mantém afastados certos conteúdos, mantém-se debaixo do tapete, mantém-se é, a produção de um silenciamento frente a alguns afinados conteúdos e assuntos. E aqui é muito interessante porque eu quero que vocês consigam pensar o que eu estou querendo refletir junto com vocês. Esse não saber vira quase como se fosse um complexo de repetição. Por que um complexo de repetição? E aqui eu acho que vou fazer por me entender melhor agora. Quando eu falo complexo de repetição, nós repetimos a nossa história sem aprender e sem visualizar com essa história. Por quê? é muito interessante é, pensar sobre o suicídio. Eu trabalho com suicídio esse ano faz 10 anos. E quando eu comecei a trabalhar com suicídio, falaram deste livro, que é Do Suicídio do Carçola. Que é muito bom, inclusive, é um livro que eu acho que é uma das bases para trabalhar o suicídio, sobretudo no contexto brasileiro. Mas era muito interessante porque... Eu, por que que eu quis estudar o suicídio? Por que, que eu quis pensar sobre o suicídio? Além de tentar suicídio por conta é, de questões pessoais, eu queria entender que a psicologia falava sobre o suicídio de pessoas LGBTs e pessoas negras, e aí foi que eu me deparei com nada. Ou seja, então, esse sofrimento, esse corpo que nos fala não é um corpo, não existe sofrimento, enfim, algo que possa ser feito, que possa ser prevenido, e aí eu acho que denuncia também uma outra questão que a nossa sociedade ela só lida com os sintomas. Ela não pensa, em, por exemplo, em práticas de saúde, de promoção da saúde, de prevenção e saúde de todos os corpos, mas sim pensa em prevenção e promoção de alguns corpos e outros corpos são tombáveis. E aí é muito interessante a gente pensar e refletir sobre isso por quê? Quando eu falo do complexo da repetição, porque é justamente a nossa sociedade, ela se estrutura e se desenvolve sob e pela violência. É só a gente pensar o processo de construção brasileira, do contexto de escravização até hoje. Né? Quem mais, quem são os corpos que mais morrem? E aí isso vai ter também interferência no suicídio e na literatura sobre o suicídio. Como que se fala, como que se trabalha, por exemplo, o manejo sobre o suicídio. suicídio? Geralmente, quando a gente vai pensar no suicida esse suicida ele é quase que um boneco universal. Quando eu falo boneco universal, estou falando de que é um sujeito, por exemplo, que tem uma raça, uma classe e um gênero, que sobretudo geralmente é heterossexual, é branco e classe média. E aí que a gente precisa pensar e repensar, por exemplo, quem são essas pessoas que estão gritando, almejando por o olhar do outro, mas que muitas vezes não conseguem receber esse olhar do outro, porque sequer é visto como um sujeito, sequer quer é visto como indivíduo e também quando é visto como um sujeito, muitos precisam, e aí não é uma crítica. Eu acho que aqui é o momento da gente começar a refletir e pensar sobre muitos precisam, não sabem o que fazer e de que modo fazer, porque nós aprendemos muitas vezes uma ciência ou um manejo que conta sobre a perspectiva de uma única voz, sobre a perspectiva de uma única forma de agir. E aí quando entra, por exemplo, um corpo desconhecido, um corpo diferente daquilo que eu vi, do que aprendi, eu não sei como lidar, eu não sei como fazer. Então é muito importante a gente pensar agora, só para refletir um pouquinho sobre isso, o quanto que a nossa sociedade, então, se estrutura pelo ciclo vicioso da violência e que isso depois vai ter uma repercussão sobre o suicídio, que eu vou falar agora um pouquinho sobre. Bom, tem uma frase do Van Gogh que eu gosto bastante, que ele fala que o suicídio faz com que os amigos e familiares se sintam seus assassinos. Essa frase dá para a gente pensar em vários fatores, mas é muito importante, aí eu venho trabalhando, não só eu, Jeanne, várias outras pessoas, eu venho trabalhando há muito tempo para a gente desmistificar a ideia de que o suicídio é um ato individual. A gente tem que romper com essa lógica de que o suicídio ele é meramente um ato do indivíduo. O suicídio, na verdade, ele justamente denuncia para nossa sociedade que nós não estamos bem. Que o suicídio, que o sofrimento, sobretudo, é político. Né? Não tem como a gente pensar e intervir, por exemplo, num sofrimento sem pensar no momento histórico, sem pensar nas especificidades desse sujeito, desse corpo, desse dessa, dessa pessoa. Então, quando a gente vai pensar 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que desde início de 2003, essa data ela vem crescendo, e aí campanhas como Precisamos Falar Sobre Suicídio, Precisamos Repensar As Práticas Sobre Suicídio. Mas que práticas são essas? Que corpos são esses? Para quem a gente está falando? E aí é muito interessante e é muito importante refletir e pensar sobre que temos o Carçola, temos o Resmi, temos a Karina que tem falar sobre o nome dela, temos uma série de autoras e autores que trabalham com suicídio, mas é muito importante pensar por que, que não refletimos e não pensamos, por exemplo, o suicídio de modo particular barra singular? Quando eu falo particular e singular, eu vou dar o mesmo exemplo de sempre, que eu acho que quem já me ouviu está cansado de ouvir, mas me peço desculpas. Por exemplo, temos lá a morte. A morte ela é um fenômeno universal, teoricamente, dado de momento histórico, enfim, mas tem as suas particularidades. Ou, por exemplo, um tentar exemplificar melhor ainda, né, que é o exemplo que eu sempre faço do pão. É, o pão ele é um fenômeno universal, digamos assim, mas tem as suas particularidades. O pão doce, o pão sem glúten, o pão com glúten, o pão salgado. Sei lá, no Salvador, por exemplo, vocês não devem chamar pão francês, pode chamar pão pão de sal, não sei. né Tem ali as particularidades desse fenômeno. E tem as singularidades. Jeane vai comer, por exemplo, um pão de forma e faz, sei lá, 10 horas que ela não come. A, a experiência que ela vai ter em comer este pão é totalmente diferente da minha experiência, por exemplo, que comi há 20 minutos atrás. E aí eu dei uma briscada nesse ponto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isto? Quando a gente vai pensar no fenômeno do suicídio, ou da morte, ou do luto, é necessário que a gente consiga vislumbrar e olhar e identificar, no mínimo, essas três categorias. A universalidade, a particularidade e a singularidade. Que sujeito é este que está utilizando o seu próprio corpo para denunciar algo e para falar sobre o seu adoecimento e seu sofrimento. Aliás, vocês me escutam? Aliás, nós escutamos esses corpos? Aliás, nós visualizamos este sofrimento? Porque a Jeanne pontua e traz Judith Butler, e ela vai trabalhar muito bem com essa perspectiva. Ela, como Fanon também, condenados à terra, vai trabalhar muito bem. Acho que é muito importante também a gente pensar o Judith Butler não cita, não referencia a Fanon mas esse pensamento que ela traz já estava lá em Fanon, Condenados da Terra. Mas, enfim, salvas ressalvas, é, é necessário que a gente pense e reflita sobre essa o apreender e o reconhecer. Eu posso até ver, eu posso até identificar aquele sofrimento, mas o reconhecimento daquele sofrimento requer uma série de ações, requer uma série de movimentações. E isso, de fato, requer que a gente reaprenda a pensar qual é o objeto da psicologia, reaprenda a pensar o que estamos entendendo por suicídio, porque, novamente, suicídio não é somente que devemos entender como sendo um ato deliberado consciente do sujeito. Nós temos que pensar para além dessa situação, para além dessa situação. Se a gente ficar três segundos em silêncio, uma pessoa tenta o suicídio a cada três segundos. A cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio no mundo. A gente sabe que é um problema de saúde pública, mas se eu entendo o suicídio como um problema de saúde pública, eu vou pensar, por exemplo, e aí é uma crítica que eu sempre faço, se eu vou entender e chamar o suicídio como um problema, eu vou ter que pensar na cura e, consequentemente, na resolução desse problema, certo? Mas o que é cura? O que é resolução? Porque assim a gente vai pensar, muitas vezes, a resolução, a cura está no indivíduo por ele mesmo. Só que nós temos que entender e refletir e pensar que o suicídio é um problema multifacetado. Não tem uma única causa e é, ele é justamente constituído por uma série de fatores. Temos vários autores que vão falar sobre este fenômeno, por exemplo, Erasmo de Rortedão, que ele vai falar da utopia no suicídio, Thomas Moore, lá no século 16, XVI, século 17, eles já vão tentar tensionar. O quanto que a sociedade influencia no contexto do adoecimento, sobretudo no suicídio. Mas é muito importante a gente refletir e pensar justamente que a dor e o sofrimento, elas não são universais. A dor é dor. A dor é eu cortei meu braço, tá doendo. Aí eu começo a falar com a Diana e a Viviane. Elas conseguem sentir, ver, imaginar essa dor, porque é uma dor física, sangra. Mas o sofrimento, ele tem um CEP, o sofrimento tem um código postal. Ele tem classe, ele tem raça, ele tem gênero, ele tem momento histórico. Ele tem, por exemplo, a gente vai pensar o suicídio de pessoas com deficiência. É uma questão que eu venho tentando trabalhar aos poucos, que não tem muita literatura, não tem artigo científico. Temos uma pequena produção que vai falar um pouquinho sobre essa população, mas é necessário a gente repensar o que a gente tem colocado como literatura especializada. isto que eu acho que é a grande questão que a gente está tentando tensionar, e talvez possa até frustrar algumas pessoas pensando que seria algo mais de manejo ou até mesmo direcionando o que fazer, mas não tem como a gente pensar e colocar regras e receitas do que fazer se a gente não consegue vislumbrar a nossa realidade como ela é. Porque senão a gente fica num ciclo de repetição, como eu tinha falado anteriormente. Mas tem uma questão que a Organização Mundial da Saúde coloca, que o estado mental do suicida ele se dá por diversos fatores. É ambivalência, impulsividade e pensamento rígido, se não me engano. Mas a gente vai pensar, por exemplo, o suicídio de pessoas trans ou o suicídio da população negra, por exemplo. É muito interessante repensar e pensar sobre o que me faz sofrer, o que me faz adoecer, por exemplo, não é a minha cor de pele, não é o fato da pessoa trans ser trans. É o fato de que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que é racista, que é transfóbica, que é machista, que é patriarcal, que é sexista, enfim. É uma sociedade que produz adoecimentos, que faz certos corpos tombarem, mas quando gritarem, quando falarem, quando literalmente denunciarem esses fatos, não são escutados, são abafados. Então, quando a Diane fala das mortes, é muito importante a gente pensar que a morte não é necessariamente só essa morte que sangra. Temos mortes que sangram, mas que sangra internamente. E aí, quantas pessoas estão sangrando diariamente mas que não são escutadas, que não são visualizadas e que esse sangue, muitas vezes, não é porque não derrama, que não é, por exemplo, um sangue, uma morte, uma dor legítima. E aqui que é uma questão muito importante para a gente pensar e refletir, que todo suicida, muitos deles e muitas delas, e aí, sobretudo, vejo isso muito na minha pesquisa, e em mim mesmo, quando eu tentei o suicídio por duas vezes, era justamente de pensar e querer chamar a atenção. Sim, eu, de fato, queria chamar a atenção. Era o que eu mais queria. Eu tentei chamar a atenção, por exemplo, vestindo certas roupas, falando, pensando, refletindo, gritando, almejando o olhar do outro, mas esse outro não me olhava. E aí aquela famosa frase, né? eu me constituo através do olhar do outro, mas que outro é este? Este outro que só me violenta, que, só me, que não me escuta. E aí é muito triste que a gente vai pensar a tentativa de suicídio como uma forma de comunicação. Né? Se a gente vai pensar lá... A ideação suicida, plano suicida, tentativa de suicídio e o suicídio como um processo, mas que não necessariamente se dá linearmente, muitas pessoas, muitas vezes, nem sequer vão idealizar, nem sequer vão pensar sobre o suicídio. Mas um ato de impossibilidade de desespero, de suicídio, mas por que ter viciado de desespero? Quem é esse sujeito? Aonde ele vive? Como ele vive? Quais condições de trabalho? A gente vai pensar, por exemplo, hoje em dia, dentro de uma pandemia, como a Diane fala, vários outros momentos, ela fala que a gente vive uma crise dentro de uma crise, mas essa crise, quando no início da Covid-19, as pessoas tinham a pachorra de falar que a pandemia era democrática, que a Covid-19 era democrática, atingia todos e todos. Não, pare com essa, essa enfim... Ou pensar, por exemplo, nesse novo normal. Novo normal para quem? Que é normal. E aí é necessário a gente pensar que essas especificidades, se não levarem em conta, se não olharmos para as especificidades, nós estamos corroborando para a violência e para mortes, muitas vezes, invisíveis. Que não sangram externamente, mas que internamente sangram
0: pegando lá o gancho do que a gente estava falando, como é importante se discutir sobre isso, como é importante a gente falar sobre isso, mais do que ter respostas, mas sim colocar as discussões que não são discutidas, como o Paulo mesmo falou, ele não encontrou literatura em lugar nenhum, porque realmente não existe. Então, é, nisso, pegando esse gancho aí, Giane e Paulo, falar sobre morte é garantia de vida?
1: É, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre essa pergunta, eu trago aqui para vocês um pequeno acerto. Que o direito da vida, o direito à vida, no caso, é um principal direito humano. Um Estado dito democrático, ele é um Estado que deve zelar por direito a qualquer vida, uma vida digna, de existir e de viver essa vida digna, de, de cidadãos ou cidadãos. Por isso, qualquer tentativa de ruptura com a institucionalidade democrática deve ser fortemente combatida. Mas, quando a gente vai pensar na realidade brasileira, nas especificidades do, dos 26, mais um é, distrito do Brasil. Se né? a gente vai pensar, por exemplo, do Paraná, ou em Salvador, ou em próprio Utu, Sul, Sudeste, Norte Nordeste, a gente vai pensar que quais vidas são essas que compõem essas realidades. a gente tem que começar a refletir sobre. Tem uma autora, que a Kubler-Ross, que ela fala da educação para a morte, né? que é necessário que a gente comece a pensar, por exemplo, uma educação que vise a morte. Eu trabalho com a ideia de que é preciso a gente repensar, não necessariamente a morte, mas a vida. É pensar, por exemplo, que vida é essa? Como a gente tem vivido, como a gente tem aprendido essa vida e como estamos aprendendo essa vida? eu acho que essa é a grande cerne, porque eu trabalho muito com essa perspectiva, sobretudo com grupos terapêuticos e grupos operativos, oficinas de grupo, e aí tanto com pacientes lutados ou pacientes sobreviventes, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre, mas na minha experiência passada foi muito importante, porque nos grupos era sobre suicídio, mas... Quando nós nos reuníamos, o que nós falávamos era sobre o um processo de vida, sobre vivências, sobre experiências de vida, o suicídio, a morte, o próprio genocídio, o próprio sangue, muitas vezes ele não aparecia. Por quê? Não que necessariamente não estávamos falando sobre isso, mas estávamos falando sobre que tipo de vida é este, que tipo de existência é essa que a gente tem possibilitado viver. E aí quando eu falo que a psicologia, de uma certa forma, ela corrobora para uma manutenção de violência, e corrobora, e tem sangue nos livros, nos manuais de psicologia, é pensar que, muitas vezes, nós reproduzimos lógicas e narrativas que corroboram para uma vida, muitas vezes, não vivível. Uma vida, por exemplo, que não contempla a sua é, potencialidade. E aí eu falo novamente lá para o Paulo de 2000 e 2004, quando teve a primeira tentativa de suicídio, é que eu não era uma criança tímida, que eu não era, de fato, um corpo que tinha timidez, um corpo que desconfiava e que mentia. Mas eu era um corpo silenciado, era um corpo que não, que não conseguia almejar suas potencialidades. E aí é muito interessante pensar sobre isso, que esse corpo silenciado é necessário que a gente consiga construir espaços, rodas oficinas, enfim, práticas de pós-venção ou de promoção de saúde, prevenção, práticas que possam falar dessas possibilidades de vida, de potencialidade de vida. Como a gente compreende a Síndrome Normal da Adolescência, né, Cláudia Berastur e Nobel, para quem é essa adolescência, para quem é esse processo de vida? A gente ainda reproduz a lógica de que é normal na adolescência, por exemplo, ter pensamentos de morte, ter pensamentos sobre morte, sobre sumir, sobre desaparecer. Isso é da adolescência. A gente vai naturalizando morte, violência. A gente naturaliza que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Mas essa naturalização é projeto político-pedagógico de uma pedagogia totalmente desumanizadora, genocida e racista que é uma política da política E é muito importante a gente pensar, então, que não é normal um adolescente pensar em querer desejar sumir, sofrer, desaparecer. A gente tem que nomear os fatos. Por exemplo, suicídio na adolescência. Ah, é bullying. Não, às vezes é machismo, é LGBTfobia, é racismo. Né? É preciso nomear esses fatos. Então, falar de vida é falar da complexidade, é falar, de, sobretudo, de potencialidades e pluralidades de indivíduos. Gê, é com vocês.
2: Paulo, você falou exatamente o que eu anotei aqui para falar, o que é racismo, o que é patriarcado, o que é LGBTQifobia, o que é classismo, o que é xenofobia, e aí a gente cria nomes e patologiza determinadas reações emocionais e comportamentais que não são doenças, são derivadas de uma resposta a uma percepção de um ambiente hostil àquela pessoa. Então, autoscolônios o seu pensamento Ler com outra, com outra percepção Se a gente vai pensar Só na história é, Recente ou na história Contada a partir de uma Perspectiva é, Burguesa, branca Vocês nunca vão entender isso Então se eu estou falando aqui De negros e indígenas Você precisa saber que na história do Brasil O suicídio sistemático De negros e indígenas durante a colônia Era um ato político eles se negavam a estar no lugar de escravizados, eles se negavam a estar no lugar de sequestrados, eles se negavam a humilhação. Então, as mães afogavam seus filhos e se matavam depois porque ela não queria ver os seus filhos escravizados. Quando o por exemplo, ele vai dizer assim, olha, existem fatores que são predisponentes e fatores que precipitam o ato suicida. Ele não cita racismo, ele não fala sobre xenofobia ele não fala sobre questões de gênero, ele não fala, mas você sabe. Então, você vai ler e você vai inserir, tá? Então, o racismo, o patriarcado, essas experiências de humilhação social são fatores predisponentes para o suicídio, são fatores que acompanham essa pessoa ao longo da vida e que estão dados na sociedade. Então, a nossa proposta aqui é que você abra o seu pensamento, você que é um profissional de psicologia, vai pegar os livros que já foram escritos sobre isso e ler de outra forma, é, é você pegar um livro de TCC, que é de técnicas e dizer, tá, mas eu tô aqui no interior da, de Rondônia, tô aqui na zona rural do Mato Grosso do Sul, quais são as técnicas que efetivamente fazem sentido para essa população, qual a história dessa população com a morte, para que eu possa adequar aquilo que eu faço, o meu atendimento, o meu grupo, o que quer que você seja propondo, ao que faz sentido para a população que você atende. Então, o nosso convite é, qualquer que seja a sua abordagem, quase todas as abordagens que nós utilizamos são pensadas e foram propostas por homens brancos, estadunidenses, ingleses ou europeus. E aí, a gente está no meio de uma guerra, né? Por causa da Queen Bay, que lançou um filme. Estamos agora todos falando sobre isso, sobre lugar de fala. que algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas não me interessa. Quem escreveu? Não, deve te interessar sim quem escreveu. Você vai, é, pega um outro homem branco da América Central, ou seja, você faz um deslocamento de um lugar de poder do norte para o sul, mantendo tudo isso que o Paulo falou. Porque quem escreveu está exposto a é, determinantes sociais de saúde que são diferentes. Eu não estou dizendo que você vai ler só autores negros ou só autores LGBTQI ou só não é para ler tudo e não universalizar as experiências. É você ler, tá? Eu gosto do Boaventura. Eu vou ler o Boaventura sabendo que ele é um português. Um homem branco português De um lugar que nos colonizou Então quando ele fala para nós Ele está falando desse lugar Eu posso respeitá-lo como respeito Como autor Eu gosto muito deles Mas eu também vou na obra do Milton Santos Para falar sobre globalização Do ponto de vista de um geógrafo Que vem de um outro lugar social E que vê a globalização Como do lado de cá ele fala assim, olha, eu quero falar sobre a globalização aqui, ó, do lugar onde eu estou. Vamos deslocar esse pensamento. Então, o que nós estamos falando aqui não é para você não mais lançar a mão de técnicas ou não centrar no indivíduo. É que a compreensão da experiência, da singularidade, da experiência desse indivíduo, ela não prescinde de você entender o contexto social que está exatamente criando o sofrimento que pode gerar o suicídio. Então, a ah, Jane, mas a gente só vai impedir o suicídio mudando todas as questões sociais? Não, provavelmente ainda vão existir pessoas que vão se suicidar, mesmo numa sociedade com altos níveis de qualidade de vida. Podem existir esses casos, sim, só que nós temos um número de casos de suicídio que foge a toda a compreensão é, fora desse contexto, ou seja, a gente teve no ano 2016 adolescentes negros com 62% mais risco de cometer suicídio do que um adolescente branco da mesma faixa etária, isso a gente não vai poder desconsiderar a gente não vai poder desconsiderar, por exemplo, que existe o paradoxo do suicídio, que é o quê? Nessa mesma pesquisa que eu estou citando, da UNB do Ministério da Saúde, para cada suicídio de uma jovem negra, eram seis suicídios de homens, né, de jovens. Então, como é que para cada um suicídio de mulher, você tem seis suicídios de jovens meninos negros? Aí a gente é levado a pensar que mulheres, então, têm um fator protetor. Por que, é que elas se matam menos, principalmente mulheres negras? Aí eu digo para vocês, não é exatamente um fator protetor, é um impedimento do suicídio. Porque mulheres negras são criadas para o serviço e para o cuidado delas, dos filhos, das suas famílias e dos seus, daqueles que as antecederam. Então, ainda que elas tenham um sofrimento psíquico intenso, que pode sim criar, é, usando aí a, a, a terminologia da área ao suicídio, ela prefere morrer em vida do que se matar, porque não, não consegue sair desse lugar de cuidadora e de protetora da sua comunidade, da sua família, dos seus filhos, por exemplo. A depender de como você faz a análise, isso pode ser considerado um, frator, um fator protetor ou um fator de autodestruição extremamente severo com mulheres negras principalmente. Então a, o convite é a gente começar a pensar e a complexificar isso e não entrar numa reprodução infundada de conjecturas que são feitas em contextos que não são os nossos. Né? E, e o interessante, para a gente ter uma ideia, até então eu vi uma pesquisa que foi publicada esse ano é a primeira pesquisa que eu leio que consegue fazer essa, essa virada de chave. Porque todas as pesquisas que você vai ver em epidemiologia diz que quem tem o maior risco de cometer suicídio são homens brancos, agricultores do Rio Grande do Sul. Então, isso não faz sentido. O que é que faz sentido? Lá há uma me melhor notificação do suicídio e não há tanta subnotificação de raça cor. Então, você tem um sistema de saúde melhor implantado no sul e no sudeste do país do que no norte e no nordeste. Então, com a melhora da implantação do SUS e a gente finalizando essa subnotificação do critério cor, com certeza esse fenômeno, que ninguém entendia por quê, vai parar de fazer sentido. Porque, na verdade, o que a gente tem é um, um erro devido à subnotificação. Então, a gente precisa pensar no suicídio, um... Não como uma coisa individual, mas o ato pode ser no fim individual, mas é um processo coletivo e socialmente é, criado. E esse potencial suicida, ele só poderá gostar de estar vivo, fazer laços que valham a pena permanecer vivo, se nós formarmos uma sociedade, uma rede de suporte que mantenha ela em vida. Isso é muito óbvio, não precisa grandes estudos para a gente concluir isso. Se a gente está numa pandemia e as pessoas não se comprometem com o uso de máscaras e com evitar estar em lugares e disseminar um vírus, então a gente ainda está muito distante de ter uma sociedade que valorize a vida.
1: É exatamente isso, porque como você vai falando e vem na imagem assim agora no final, a ideia de serviços essenciais, né, que a gente, enfim, que a gente já falou enquanto o Estado vai colocando, né, quais são esses serviços essenciais? Aí a lógica nova novamente sendo reatualizada, sendo mantida, e aí é nessa, nessa perspectiva que é, eu estava tentando pontuar justamente do ciclo de repetição, né? que a gente vai repetindo o nosso passado, o presente que vai interferindo no, no futuro. E aí é muito interessante, você foi falando me lembrou é, do quanto no início da Covid-19, por exemplo, nós falávamos de que é, houve uma alteração na vida, né? no manejo, nas formas como a, nós vamos lidar com a vida. Mane é, alterações na forma como a gente vai lidar com o nosso próprio corpo, como a gente vai lidar com o um corpo do outro. É muito interessante a gente pensar nisso. E aí a gente foi falando sobre que era preciso, então, novos recursos para se adaptar a essas novas realidades. Mas aí eu acho que é uma questão muito importante para a gente pensar e o que, eu, que a Jane estava falando. Todos possuem esses recursos. Que recursos são esses? Né? O Estado não provém recursos. O Estado não provém medidas mínimas. E aí é que eu não estou falando somente do governo Bolsonaro. Eu acho que é muito importante pensar e nomear os fatos. A gente nunca viveu uma democracia. É muito importante a gente Pensar e refletir e colocar que a democracia que a gente vivenciou, ou que dizem que vivencia, é uma democracia talvez para alguns povos, para alguns corpos, não é uma democracia plena. né? E aí é muito interessante que essa fala que eu estou falando, como muitas vezes alguns psicólogos e outras pessoas muitas vezes a tentativa de diminuir, fala que é uma fala profetária, pelo contrário, eu estou lutando pela democracia, eu estou, de fato, querendo que a democracia aconteça para todos e todas. E aí é muito necessário a gente pensar e repetir sobre isso, porque várias mulheres negras, feministas negras, né tanto brasileiras como estadunidenses, ou europeias, enfim, da América Latina, vão pensar, por exemplo, no conceito da interseccionalidade, né, que é muito importante, e aí eu falo isso no livro, falo isso em todos os lugares, que é muito importante a gente pensar o suicídio, a morte, o luto, enquanto fenômenos interseccionais. Que não há como a gente hierarquizar quem sofre mais ou hierarquizar opressões. Mas não tem como a gente pensar que... É, e aí eu não gosto muito da ideia de que a quem veio primeiro é o racismo, a raça, a classe ou o gênero. Eu penso que esses três elementos eles se complementam, eles se, contra eles se conversam, eles se dialogam. Pensem comigo, por exemplo, a especificidade de um corpo trans, negro, que tomba, que ou morre da morte morrida, ou morre da morte fatada, ou por suicídio. Né? Pensem as especificidades desse corpo. Tem uma pesquisa que é do Ministério da Saúde, que lá no finalzinho dá esses manejos, que é bem interessante que ela vai pensar. Pensem aqui, mulher 35 anos com ideação suicida. Mulher 35 anos, negra com ideação suicida. Mulher negra lésbica com ideação suicida. Mulher negra lésbica desempregada com ideação suicida. É isso que é necessário que a gente comece a pensar e refletir, não para uma universalização, mas para as especificidades, para que quem é este corpo, qual é essa voz, qual é a narrativa que complementa esse corpo, essa fala, esse sujeito. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, na importância de falar sobre o suicídio de modo interseccional, a Kimber-Crashon, ela trabalha com três elementos, ou desculpa, dois, superinclusão ou a subinclusão. Para a gente pensar, então, do fenômeno do suicídio enquanto não mais como superinclusão, quando, por exemplo, o taco de mulheres, colocado como um problema de gênero. Mas quais, são, quais mulheres são traficadas? Quais mulheres estão nessa condição de violência? Então, muitas vezes, ou a gente trabalha com uma superinclusão ou com uma subinclusão como, por exemplo, mulheres negras recebem menor número de anestesia no trabalho de parto. Mas esse problema não é visualizado, não é falado, porque não atinge, por exemplo, a mulher que está nos livros. Então é uma subinclusão. Então é muito importante a gente tentar romper com esses mecanismos que são necropolíticos, do necropoder, e começar, de fato, reconstruir. Não é jogar fora isso que a Jani falou, eu acho que é essencial. Não é jogar fora, por exemplo, todos os materiais, todos os arcabouços teóricos que a gente aprendeu durante 5, 10, 15, 20 anos. Mas é contextualizar, é especificar esses materiais. E pensar que não é, por exemplo, classe veio primeiro, gênero veio primeiro, raça veio primeiro. É pensar que estes elementos se intercubam, se conectam, se complementam. E vai formando o sofrimento, o adoecimento e, consequentemente, a vida. Algumas vidas precárias, outras vidas matáveis, outras vidas não vivíveis.
0: Eu vou deixar para vocês complementarem em seguida. Já a pergunta do Mário, ele diz assim... Eu acho que ele quer saber a opinião de vocês mesmo, o que vocês acham que seria interessante. Com o momento que a gente está vivendo tudo mais, o que, que vocês pensam? Quais são suas ideias de serviços, instrumentos, aparelhos, né, instituições que pode ser o norte para a gente da psicologia? Né? Pensando que tudo aí que a Jeane falou, que a gente tem que prestar atenção realmente na historicidade de cada um e pensar quem é que escreveu sobre isso, qual foi a vivência deles. Mas o que, que vocês pensam que seria... É, abrangente, de uma maneira que fosse... É difícil pensar no geral, que não tem como, uhum. a gente tem que pensar na atividade uhum. de cada ser mas acho que ele quis saber a ideia de vocês, o que, que vocês acham legal. que ajudaria. Então, fiquem à vontade, Paulo e Giane.
1: Legal. É, só para a gente tentar pensar aqui, o Crepop ele, ele lançou em 2013, esse material ele é muito legal, ele é muito simples, né, porque é decorrente de uma fala, né, de dois dias, de dois encontros, com três psicólogos no primeiro encontro, três psicólogos no segundo encontro, vai dar direcionamento, digamos assim. E aqui eu acho muito interessante porque vai surgindo várias perguntas que dizem respeito, sobretudo para quem está na clínica, tanto a clínica ali tradicional quando a clínica do dia-a-dia, -dia, digamos assim, o processo de escuta, vai surgindo perguntas, por exemplo, eu tenho estou trabalhando com uma criança que tem ideação suicida. Crianças que matam, e aí a gente vai pensar ali, tem respostas, tem formas de... não é necessariamente formas de manejo, né passo a passo, mas eu trabalho bastante com um livro que... e olha porque eu critico bastante ele, eu, enfim, é, acho de uma certa forma problemática, mas a crise do suicídio do botega é um material que eu critico muito, mas está ali comigo quase todos os dias na minha, na minha atuação e intervenção, que vai trabalhando basicamente de forma como, por exemplo, sabe aqueles questionários? Tem, tem um inventário BEC, temos vários questionários, várias ferramentas que podem nos auxiliar, que podem nos ministrar, que podem nos ajudar de fato e aí é muito importante, eu não gosto muito de compartilhar esses materiais, porque muitas vezes a gente compartilha o material e as pessoas quase que copia e cola na realidade. Pensando num plano maior, é muito comum acontecer isso. É pegar o que está no livro e traduzir ali para a realidade. Então, assim, Crepop, temos também alguns materiais da Associação PT Brasileira, isso que eu faço críticas ferrenhas para essa associação, mas tem alguns materiais que nos ajuda muito, sobretudo para quem está no seus e suas. Então, é, e outra coisa que eu acho que é bem interessante para a gente pensar e repetir, sobre a questão também da depressão, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade capitalista, e o suicida, por exemplo, né, pensando no suicida, ele vai desestabilizar três grandes ordens. A ordem médica, a ordem ou a lei, né, no caso, as ordens do capital as ordens médicas e a ordem judaico-cristã. Por quê? Quem pode tirar a vida nessas perspectivas é somente Deus. Vai também desestabilizar a ordem médica, porque A medicina, a psicologia, ela é feita, ela é produzida para salvar vidas, para produzir vidas. E aí você chega um sujeito que está tentando suicídio, que está idealizando a morte, ele é o quê? Louco. E aí a gente patologiza, né? Hoje em dia nós patologizamos, por exemplo, o luto. Mas é muito interessante pensar que, tem vidas, tem corpos não necessariamente são reconhecidos esses lutos. Por exemplo, o luto de uma mãe é, que perde seu filho assassinado pela PM. Ah, seu filho é bandido, por isso que ele foi morto. A imagem desse corpo é um corpo construído para ser o inimigo do Estado. Então, tudo bem ser um corpo tombável. Essa mãe não pode nem sofrer muito menos, vivenciar esse luto. Né? Então, a gente vai pensar nos lutos não autorizados, enfim. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque é muito importante pensar, então, que esse suicida, essa pessoa que tenta, que deliza, que comete suicídio, vai desestabilizar também sobretudo a ordem do capital. E aí a gente verifica que hoje em dia por mais que pode parecer até mesmo uma fala é, de autoajuda, isto, né, que hoje em dia, numa sociedade como nós estamos vivendo, não há espaços para vários corpos. é espaços para dor, espaços para frustração. A gente não consegue, por exemplo, errar, perder. Enfim, não tem espaço para dor, para o sofrimento de fato. Né? A gente tem que viver, por exemplo, é, quase que numa lógica ali de um sujeito, mulher maravilha ou super-homem. Mas vamos pensar o que, que, que esse sujeito está tentando denunciar. Né? E aí, nessa lógica, a gente mantém vidas a todo custo. A gente mantém, a gente medicaliza, e aqui eu não estou fazendo uma crítica à medicalização, mas ao ah, medicamento em si, mas sim à medicalização da vida. O quanto que a gente vai, então, medicalizando esse sujeito para que ele esteja vivo. Mas a gente não dá a possibilidade, isso é educação para a morte, a gente não dá a possibilidade dele pensar e refletir no porquê ele está idealizando a morte, porquê que ele está tentando suicídio. Então, novamente, falei anteriormente, dos grupos, eu acho que a principal saída, né? Não tem, eu não gosto de é, universalizar, mas já universalizando, gente, claro, vai ter especificidade, vai ter momentos que vai ter segundo de indivíduo e indivíduo, mas uma das ferramentas mais poderosas que nós temos é o grupo. Temos aqui Augusto Boal com o Teatro do Oprimido, tem várias ferramentas, vários elementos para pensar, por exemplo, o teatro do oprimido, para a gente pensar que corpo oprimido é esse, a possibilidade das narrativas o próprio psicodrama, enfim, o próprio grupo operativo, o Chão Rivière, nós temos elementos que nos possibilitam, sobretudo para quem está no SUAS ou então no um Sistema Único, de trabalhar, por exemplo, e resgatar essas possibilidades de pensar, por exemplo, sistemas de desigualdade e que este sistema de desigualdade vai produzindo vidas precárias e vidas matáveis. E aí é muito importante pensar... E nesse contexto de pandemia, eu não sei como que será daqui 10, 15, 20 anos, mas uma realidade é, e eu não tenho bola de cristal, eu não, deter, eu não tenho visões deterministas, mas para a população negra, sobretudo população negra, população LGBT, população indígena, essas populações que estão ali vulneráveis a um, a um cerco de um processo histórico, muito pouco vai mudar. Elas já estão, digamos, numa, assentadas numa violência, num, num espaço de violência. né? Talvez, intensifique ainda mais esse sangue e essa violência. Mas só pra gente fechar aqui essa ideia, eu queria só fazer uma colocação de que dentro do sistema capital, infelizmente o que preza é a manutenção da vida a todo custo. E eu acho que esse é um dos papéis que a psicologia tem que romper e aqui eu não estou falando que ah, então tá, se o sujeito quer se matar, se mate. Não é isso. É pensar, mas por que que esse sujeito está denunciando? O que que esse sujeito está denunciando? Por que ele utiliza o seu próprio corpo, a sua própria voz para falar e muitas vezes não escutamos e não visualizamos. E aí a gente mantém ele ali dentro de uma casa, dentro de um quadrado, e mantemos essa vida a qualquer custo. E aí falamos que estamos salvando e promovendo vidas. Pelo contrário, estamos adoecendo e corroborando para a manutenção de novas e de violências passadas. Por isso que eu falo do ciclo de repetição.
2: Quero fazer um comentário rápido. Isso do luto não reconhecido é um clássico nosso. Então, a gente vive num país que é baseado na violência contra a mulher, machismo, no patriarcado, que é baseado no racismo, que é baseado no classismo, que é baseado no capacitismo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é rompam com esse discurso de empatia. Assim, não é por você se colocar no lugar do outro. Como é que você vai solicitar isso de uma sociedade que se organiza dessa forma? Isso é de uma ingenuidade, assim, me salta aos olhos. Então, é necessário, você como profissional da saúde mental, que você trabalhe tanto no atendimento clínico, individual, grupal, como você, como cidadão, contribua para que essa sociedade seja melhor. Então, são duas vias, certo? Você, como sujeito político, precisa participar do que acontece na sua sociedade, como ser pensante como alguém que está vendo o que está que acontecendo, levando essas pessoas a não querer mais estar vivas nem participando desse grupo do qual você faz parte. Porque você faz parte desse mal-estar, você faz parte, eu faço parte, Paulo faz parte e a gente precisa fazer algo em relação a isso por uma questão ética. É uma ética profissional, você não pode simplesmente querer a vida a todo custo e manter essa pessoa viva em sofrimento. Então, eu acho que é isso que o Paulo está falando também. Então, a sua atuação profissional fala de pensar e contribuir para uma sociedade melhor e também atender tecnicamente, ser bem preparado e preparada para atender essa pessoa. Existe um ponto que o Paulo também trouxe quando ele citou a mãe que tem um filho assassinado, que é o reconhecimento do sofrimento. De modo geral, os profissionais de nível superior do campo da saúde, são pessoas brancas socializadas, eu estou citando a Lia Weiner, socializadas entre pessoas brancas e reprodutores da sua branquitude. Então, é muito comum no campo da saúde que uma pessoa chegue com um sofrimento que para ela é extremamente relevante, e alguns profissionais não entendam, ou aí parem para discutir que o mais racista contra o negro é o próprio negro. Essa fala, além de ser uma fala infeliz e racista, é também uma fala que silencia essa outra pessoa. Quando a gente fala de povos que são racializados e que são expostos à humilhação constante, a perigo constante, a helicópteros voando e atirando de cima, a reprovações sucessivas numa escola que é violenta contra crianças negras, ou com algum tipo de deficiência, ou com alguma impossibilidade, crianças fora desse padrão, então essa criança, esse jovem, ele é exposto a uma série de humilhações, precisa ser reconhecido, o fato de um profissional de psicologia reconhecer e dizer assim, você tem razão de se sentir desse jeito, porque essa sociedade, você mulher trans, você tem razão de se sentir assim, porque você é exposta a, por exemplo, ao assassinato de Dandara, você é exposta diuturnamente a ataques verbais. Então, esse psicólogo que reconhece esse lugar dos fatores sociais como fundamentais para a ideação suicida, esse reconhecimento, esse falar, olha, eu sei que é isso mesmo, já é uma grande técnica. Ah, que coisa estranha, né? Um psicólogo está falando isso para o outro. Mas acredite, a maior parte das é, queixas que eu recebo lá na página saúde mental da população negra são pessoas dizendo eu tentei tratar isso com minha psicóloga e aí ela disse assim ah é, por exemplo uma, uma pessoa negra uma mulher negra falando da sua solidão e porque ela passou por determinada questão aí a psicóloga branca diz assim ah mas não é, você não está projetando suas questões pessoais nos outros ah mas eu também sou gorda e também sofro então assim tem uma série de coisas que acontecem que passam por uma formação, eu sempre bato nessa tecla, a gente precisa melhorar muito a nossa formação. A gente precisa melhorar os nossos currículos, a gente precisa melhorar a nossa pesquisa, a gente precisa melhorar muita coisa na formação do psicólogo nesse caminho que eu e o Paulo estamos trazendo, trazendo aqui, da descolonização, do olhar sobre o mundo. E o psicólogo precisa estudar. E aí tem esses livros que eu mostrei sobre suicídio... Mas você precisa saber da história dessa população que você atende. Você precisa saber da história dessa população LGBTQIA+, que está aí no seu território. Você não pode se furtar a saber dessas coisas. É constitutivo dessas pessoas. Você não sabe o que foi o caso do Valongo. Então, você não vai entender quando a visão de covas rasas é perturbadora para uma pessoa negra. Você não vai entender. Eu vou falar uma coisa que... Talvez vocês nem lembrem mais, mas teve um BBB que uma pessoa no BBB, uma mulher negra, ela foi acorrentada e ela teve uma crise de ansiedade porque ela estava acorrentada. Eu tive que escrever um artigo dizendo para os psicólogos porque que para uma militante negra estar acorrentada numa brincadeira é, remetia a ela a escravização e naquela hora ela entrou em profundo sofrimento e teve uma crise de ansiedade porque os psicólogos não conseguiam entender, acharam que não entendi porque que ela está correntada e ela teve isso. Então são coisas que acontecem com a gente, que acontecem com a população que nós atendemos, que assim não dá para ser psicólogo e não conhecer a história da população que a gente atende. Se você vai atender uma população cigana, você precisa entender como é que os ciganos se organizam. Se você está atendendo uma população oriental, você precisa entender como a população oriental se organiza. Se você está atendendo uma pessoa, uma população negra, você precisa saber como é que a população negra se organiza com a história dessa população. Então, a história da população negra no Rio Grande do Sul é completamente diferente da história da população negra na Bahia. Vocês vão ter lá os lanceiros negros, vocês vão ter na fronteira um extermínio da população negra na Argentina, no Paraguai, na Guerra do Brasil. Outro paraguai, vocês precisam conhecer isso. Então, na Bahia, a gente precisa conhecer o recôncavo, a gente precisa conhecer todas as ordens é, da boa morte, a gente precisa conhecer a sociedade dos desvalidos, a gente precisa. Você está no norte do país, como essa população no norte, assim, não dá para a gente se fechar na branquitude. E aí eu estou falando não apenas com os profissionais brancos, de classe média, psicólogos e psicólogas, estou falando também com profissionais que não são brancos e que repetem a branquitude e que reproduzem, eu estou falando de uma forma de compreensão da realidade e de organização do pensamento, que é centrada nesse modelo único. Então você descolonizar o seu pensamento e romper com essa categoria que a gente está chamando aqui de branquitude já é uma estratégia clínica extremamente poderosa. Você saber com quem você está falando já é uma estratégia clínica de manutenção da vida. Essa mãe que perdeu o filho, ela... Ser cuidada por uma pessoa que sabe sobre o encarceramento sistemático da população negra no Brasil como estratégia política e de Estado. Ela pode não trazer isso formulado dessa maneira para você, mas você sabe todas as suas ações, até que seja para reproduzir as técnicas que estão no livro. Essa reprodução de técnicas já vai ser completamente diferente. O seu olhar para o que está sendo falado e para o silêncio que vai aparecer é completamente diferente, então a grande estratégia é você mudar você mesma e você mesmo, você profissional de saúde mental é o grande instrumento, qualquer que seja a sua abordagem, é a sua forma de percepção da realidade que precisa mudar, mudando isso você vai ser capaz, inclusive, de criar novas formas de aproximação com essa população. Você vai ter a sagacidade ó, de pensar coisas diferentes e adequadas para essa população. Você vai errar muito menos. Você vai se omitir muito menos. Você vai usar o seu posicionamento político como estratégia social e fazendo parte da clínica. Porque a clínica não é só, não é só aquele momento individual... No consultório, clínica é muito mais do que isso. Então, é só isso mesmo que eu queria falar para vocês antes que a gente acabe.
0: Sensacional. É, realmente estamos chegando no final agora dessa troca. queria falar que foi uma honra, Paulo, Giane, uma honra é, que se tenha a oportunidade de ter mais trocas como essa para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir, para fazer a gente ir atrás e estudar mais, e pesquisar mais, e entender esses vários outros vertentes aí que a gente precisa prestar atenção nessas pluralidades que a gente tem aí dentro do mundo todo, dentro do Brasil, né? É, e daí aqui eu tenho que comentar que a gente tem a rede CREPOP, o CRP do Paraná que faz parte, tem como ciclo de pesquisa produção de referências técnicas para atuação dos psicólogos, prevenção do suicídio, infelizmente aí com a pandemia ele deu uma atrasada, mas eu acredito que em 2021 ele vai sair. É, mas como a Giane mesmo falou, pessoal é só pesquisar, ela deu opções de muitos livros aí Paulo também, por favor vamos nos alimentar disso, vamos, vamos deixar é, esse tipo de troca, esse tipo de conhecimento vamos continuar lutando para cada vez a gente conseguir se formar mais né, aprender mais entender melhor, queria desejar uma boa noite para todo mundo agradeço a Giane e o Paulo, até mais gente até a próxima